0: Ihr hört, laufe und verzelle, euer Podcast, Köln mit der wunderbaren Diana und Julius. Wenn einen Mal der Hafer sticht, dann wird er doch recht übermutig. Was diese Redewendung mit der heutigen Folge zu tun hat, erfahrt ihr in wenigen Sekunden. Aber erst möchte ich meine kongeniale Partnerin erstmal begrüßen. Diana, herzlich willkommen in dieser Folge.
1: Oh wow, Julius ist super im Moderatorenmodus. Äh, ja, vielen Dank, dafür ich mich herzlich willkommen geheißen. Schön, dass du an dieser meinigen Seite bist, Julius.
0: Das freut mich auch sehr. Und apropos an dieser meinigen Seite, wir wollen heute über zehn Dating-Spots, aber auch 10 Dating-Tipps, aber auch 10 Dating-Möglichkeiten in unserem schönen Kölle sprechen und wollen mal herausfinden, wir haben in unserem Köpfchen mal so gekramt, was uns so eingefallen ist, wo ihr denn mal so hingehen könntet, wenn euch der Hafer sticht. Da greife ich das Ganze nämlich nochmal auf. Ähm, viele kennen ja von euch den Spruch. Und der Frühling steht vor der Tür, die Frühlingsgefühle kicken rein. Ich sehe gerade, dass äh, durch die Fenster von Dianas Wohnung auch die Sonne reinkommt. Also ich kriege langsam auch Frühlingsgefühle. Äh, deswegen äh, würde ich sagen, ist das ein super Auftakt, äh, in dem äh, Lauf und Verzelle in diesem Jahr weitermacht. Wie ihr mitbekommen habt, hatten wir jetzt eine längere Pause. gab einiges zu tun im privaten Bereich ähm, und äh, jetzt sind wir aber wieder da, pünktlich mit dem Frühling und pünktlich mit diesem Thema.
1: Genau und falls ihr euch fragt, äh, warum es hier äh, so halt auf der Aufnahme, wir sitzen in meiner Ballsaal großen Küche und, <lacht> und das ist richtig unsympathisch, ne? aber äh, wenn man mal was hat, dann muss man ja auch mal ja. Show und Tell machen, aber ja genau und hier ist es halt sehr hallig, aber auch sehr gemütlich, deswegen haben wir uns hier hingesetzt.
0: So ist es. Also Diana bewohnt noch eine letzte äh, Großbauwohnung, die es in Köln gibt. Äh, alleine die Küche hat 120 Quadratmeter Leute. Aber man muss auch jönne können, wie der Kölner sagt. ne? Und ich gönne es ihr auch von Herzen. Und ähm, ja, um Herzen soll es in dieser Folge heute gehen. Und äh, deswegen starten wir äh, vielleicht direkt einfach mal mit dem ersten Spot, der ersten Idee, der ersten Möglichkeit, jemanden zu daten. Diana, willst du anfangen?
1: Ja, darf ich vorab äh, noch eine Sache sagen? Ja, natürlich. Äh, eine. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ähm, du hast mir ja auch deine Liste geschickt äh, an, also wir werden euch jetzt, um das mal ganz kurz, um euch noch mal kurz abzuholen, wir werden euch jetzt zehn mögliche erste Dates zeichnen, die ihr in Köln haben könntet. Und damit Julius und ich nicht dasselbe vielleicht raussuchen, haben wir uns vorher unsere Sachen gegenseitig geschickt. Und da ist mir aufgefallen, wir sind echt nicht so die klassischen... Äh, setzt dich hin und isst was, Date-Empfehlungstypen, mhm. äh, sondern auch sehr irgendwie mit Aktiv-Sachen verbunden. Ähm, aber Aktiv bedeutet jetzt nicht immer, wir gehen bouldern oder sowas. Wenn ja, ja, das stimmt, ja. Diesen Tipp werdet ihr bei uns nicht finden. Aber das ist mir nur aufgefallen. Ja.
0: Stimmt, der Boulder-Termin, das ist schon mal kein Spoiler auf jeden Fall oder ist auch ein Spoiler, der wird nicht dabei sein. Aber es sind sehr aktive Sachen schon dabei, äh, aber ich fand auch, wir haben es, äh, um noch die Spannung jetzt ein bisschen hochzuhalten, bevor wir dann doch reinstarten starten, äh, wir haben auch einen guten Mix, finde ich, aber auch, ne? so ein bisschen aus allem, ne also wir haben irgendwie so alles dabei, bisschen Kultur, bisschen rumlaufen, bisschen auch was essen, also wir haben alles ein bisschen dabei, ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall alles dabei, ich Julius, fang doch, fang doch du mal gerne an, ich überlasse dir den Vortritt.
0: Okay. Ähm, dann möchte ich aber vorher, bevor wir jetzt anfangen, ähm, dass du auf meinem Zettel mal zeigst, mit was ich anfangen soll, ganz kurz. Und dann starte ich damit. Ich darf es aber nicht, also ich sehe es erstmal nicht. Aber Diana guckt jetzt auf meinen Schlaunzettel. Ihr wisst ja, ich habe wieder 50 Seiten vollgeschrieben, äh, dicht vollgeschrieben mit Text. Und Diana wird jetzt daraus was rausfiltern müssen.
1: Ich
0: fange doch einfach beim Anfang an. Okay. Diana ist, äh, macht's kurz und schmerzlos. Ich fange beim Anfang an. Also, mein erstes, also für das erste Date, was man in Köln vielleicht machen könnte, äh, wäre mein Vorschlag der 13 Lindenplatz im Stadtwald. Ähm, jetzt werden sich einige vielleicht von euch fragen, was der 13 Lindenplatz im Stadtwald? Ähm, viele von euch werden die Halfpipe kennen, die es im Stadtwald kennt, äh, gibt äh, davon gehe ich schwer aus. Findet ihr, wenn ihr von der Seite Aachener Straße kommt, aus der Richtung Braunsfeld, ähm, seht ihr das auf jeden Fall relativ schnell. Und oberhalb dieser Halfpipe gibt es einen Berg. In Köln kann man dazu schon Berg sagen, denn so viele Berge haben wir ja in Köln nicht, ne Diana? Richtig. Ja. Ähm, den Montreux Montrödelö haben wir ja noch, aber sonst, das war's quasi. Ist also schon ein Berg. Und dort müsst ihr euch vorstellen, dort wurden einst 13 Linden gepflanzt. Ich habe es mal durchgezählt. Ich meine, es sind nur noch elf mittlerweile. Ähm, und da gibt es ein paar Bänke. Man hat einen echt weiten Blick. Also man sieht wunderbare Sachen, wie zum Beispiel das ähm, DVK-Versicherungsgebäude, was in Braunsfeld <lacht> steht. Aber man kann auch wirklich sehr schön über die Baumwipfel gucken. Also für Köln, muss man sagen, ist das schon ein sehr netter Ort, in dem man auch ein nettes Pläuschchen halten kann. Und wo man also sich auf jeden Fall, wenn auch das Wetter mitspielt, einfach auch ein bisschen die Sonne ins Gesicht scheinen lassen kann, ein bisschen die Leute beobachten kann, die auf der Halfpipe vielleicht gerade etwas äh, probieren und äh, was fehlschlägt, was ja vielleicht von erstes Date auch gar kein schlechtes erstes Gesprächsthema ist, etwas beobachten, etwas sehen und darüber einfach mal quatschen, vielleicht auch was zum Lachen sehen oder vielleicht auch was Spektakuläres sehen, das weiß man bei der Halfpipe nie, da hat man auf jeden Fall einen coolen Ausblick. Solltet ihr euch dazu entscheiden, samstags in den Stadtwald zu gehen und auch dort euer erstes Date vielleicht zu machen und habt gedacht, ach komm, wir haben den Podcast gehört, laufe und verzelle, wir fangen wirklich bei den 13 an und verschaffen uns erstmal einen Überblick, dann kann ich euch da auch nur empfehlen, wenn euch dann der Hunger plagt, geht gerne mal rüber, nämlich immer von 8 bis 13 Uhr ist dort auch der Wochenmarkt samstags und ähm, ja, unser guter ähm, Podcast-Bekannter, sage ich mal. Der Ralf ist beispielsweise dann auch immer da samstags mit seinem Waffelrad. Also wenn ihr Bock habt, unter anderem auf Waffeln, könnt ihr euch da gerne eine Waffel holen. Oder ihr holt euch eine sehr vielen anderen Leckereien, die es da gibt. Es gibt auch Reefkoche und alles mögliche andere, was man da essen kann. Und
1: dann schlendert ein bisschen weiter. Und, ähm Oder auch, äh, was es da auch gibt, ist, ähm ein klassischer Handfilterkaffee der aber so hipster verkauft wird, dass man da ordentlich Geld für blecht. Ich habe mich auch schon mal dazu hin äh, reißen lassen, äh, den zu erwerben, weil ich aber auch Handfilterkaffee sehr gerne mag. Man muss halt nur bedenken, das hat ja einen Warenwert von ungefähr 30 Cent, glaube ich. Ja. Ähm, aber trotzdem war ein sehr guter Kaffee. Und ich glaube, da wurde irgendeine besondere Art von Keks auch noch zugereicht. Ich glaube, ungefähr sowas zum um Umrühren. Und das konnte man dann auch noch essen. Ja, also dieser Kaffee ist auch irgendwie eine kleine Empfehlung. Wenn ihr Geld sparen wollt, dann äh, nehmt euch vielleicht aber lieber eine Thermoskanne Kaffee mit.
0: Auch eine sehr schöne Idee. Stimmt, die könnte man natürlich auch einpacken. Je nachdem, wer zum Date geladen hat, könnt ihr auch ein bisschen... Äh Nahrung und Getränke natürlich einpacken. Ist auch mal sehr nett, einfach ein Picknick vielleicht zu machen. Das noch als spontaner Tipp, wenn das Wetter gut ist. Es gibt sehr viele Wiesenflächen, wo man das auch gut machen kann im Stadtwald. Ähm, was meine Abrundung noch wäre, ähm, wäre, wenn ihr dort äh, spazieren geht, das kommt immer gut und das macht auch eigentlich immer Bock, ist der Tierpark. Der ist samstags meistens sehr voll, aber wenn ihr mal ein Date auf den Donnerstag Nachmittag machen sollt, wer macht das nicht? Ähm, da ist es immer schön leer im Tierpark. Man kann auch nur in den Tierpark beispielsweise gehen. Da gibt es Esel, da gibt es da. Da gibt es süße kleine ähm, Rehtiere oder wie man die nennt, ähm, die, äh, die, dann, die dann so über den Weg laufen. Ähm, Dammwild heißt das, genau, ja, das wollte ich sagen. Und äh, kleine Croissant-Schafe. Also da läuft auch relativ viel über den, über den Weg, wo auch Herzen erweich, erweicht werden oder wenn äh, die alle da schon ihre Babys bekommen haben, ist das auch immer sehr süß, die Schäfchen, dann laufen die dann nämlich immer blöckend über die Wege. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Tipp. Und damit äh, waren jetzt eigentlich auch schon direkt mehrere Tipps, aber ich würde es trotzdem mal als eine mögliche Dating-Idee ähm, sagen, äh, geht mal in den Stadtwald, sucht euch aber einen schönen Tag aus im Regen, macht das nicht so viel Spaß.
1: Ja, und damit hast du auch schon was angesprochen, was ich auch bei ersten Dates total wichtig finde, nämlich, es ist ja ein erstes Date, möglicherweise kennt man sich noch gar nicht oder zumindest fast gar nicht. Die meisten Leute daten ja erst oder schreiben sich ja erstmal über Dating-Apps, dann weißt du noch ungefähr gar nichts über deinen Gegenüber, weißt du so ungefähr drei Gesprächsthemen, an denen du anknüpfen kannst, weil du dich schon per Chat darüber unterhalten hast und ansonsten kann das Date absoluter Müll sein, der Mensch ist absolut nicht auf deiner Wellenlänge oder es kann der absolute Volltreffer sein, du weißt es halt nicht. Diese Ungewissheit, äh, finde ich, sorgt dafür, dass man sich ein bisschen wünscht, äh, möglicherweise auftretende unangenehme Stillen überbrücken zu können oder sich irgendwie locker zu machen. Und ich finde, so ein Date, wie du es gerade beschrieben hast, also wo man dann vielleicht über den Wochenmarkt spaziert, sich da irgendwie einen Kaffee holt, den man in der Hand halten kann, dann kann man daran auch mal nippen, wenn die wenn die Stille unangenehm ist. Man kann in den Tierpark gehen und zusammen sich über die süßen Tiere unterhalten. Man kann sich über die ganzen Leute unterhalten, die man so sieht. Sowas sind für mich gute erste Dates, weil selbst wenn das der das Date, mit dem man da ist, halt einfach nicht so ganz passt. Man hat so viele relativ neutrale Möglichkeiten, Dinge zu beobachten und sich dann darüber auszutauschen und eine nette, ähm, ein nettes Erlebnis zusammen zu haben. Und dann muss man halt immer nur den richtigen Absprung finden. Mhm. Äh, genau, das, ja. deswegen finde ich das sehr gut, was du vorgeschlagen hast. Eine andere Möglichkeit, mhm. sich locker zu machen auf dem ersten Date, ist ja bekanntermaßen Alkohol. Und deswegen <lacht> Und deswegen ähm, äh, schlage ich jetzt auch mal eine, einen, äh, ein Bar-Date vor, äh, nämlich in einem meiner äh, Lieblings-, einer meiner Lieblingsbars, in der ich aber wirklich schon extrem lange nicht mehr war. Äh, irgendwann müssen wir da nochmal hin, Julius. Der Rote Platz. Ach, der Rote
0: Platz, ja, okay, alles klar. Ja, der Rote Platz, legendär, legendär.
1: Ja. Genau, Roter Platz am Töpicher Platz, mhm. äh, mehr oder minder direkt. Ähm, ist ein russisches Restaurant, aber irgendwie auch eine Bar. Mhm. Ähm, hat ähm, auf jeden Fall auch leckere Speisen, wobei ich da, glaube ich, nur ein-, zweimal essen war. Ähm, und ich erinnere mich, nicht ich glaube, die haben da so... Ja, irgendwie, ich glaube schon irgendwie so in die Richtung klassische Russ russische Küche. Aber was das genau war, weiß ich schon gar nicht mehr. Wahrscheinlich so Pierogi oder so. Ja, das ist glaub, jetzt das wahrscheinlich, ist das, das, ist. das ist jetzt wahrscheinlich polnisch. Und ich habe das total. Ja, ich glaube,
0: das, äh, glaub, das ist richtig. Aber er äh, schreibt uns natürlich wie immer gerne, wenn wir da jetzt falsch liegen. Aber ich meine, das wäre richtig. Das ist halt diese gefüllten Teigtaschen. Ne? Also so ähnlich wie. Man das jetzt aus Italien mit Tortellinis kennt oder so, ne? Ja, aber diese also grob grob beschrieben, grob beschrieben nur, ne? Ja,
1: ja, genau. Aber gefüllte Teigtaschen gibt es halt ungefähr in jedem Land. Ja, ja,
0: natürlich. Ich wollte es nur so allgemein. Also bei uns sind's halt dann die Maultaschen, würde ich mal sagen. Und da es, glaube ich, die Pierogi. Ja.
1: Oder Pelmeni heißen ja, die, glaube ich. Könnte auch sein. Ja, schreibt
0: uns das mal, wenn ihr das wisst, auf jeden Fall.
1: Ja, ja genau. Egal, das Essen war. Das, das Essen war auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, man kann sich da auch ganz wunderbar äh, zusammen durch die Bierkarte, riesige Bierkarte probieren. Also probiert euch da wirklich mal durch die Sorten Baltica 0 bis 9 durch, vielleicht Aber am besten. Äh, Vorsicht auf jeden Fall. Manche davon sind ziemlich stark. Macht das mal mhm. nicht alles an einem Abend. Ähm, <lacht> oder wenn doch, dann. Ähm, safety first, aber auf jeden Fall äh, äh, das äh, kann man auf jeden Fall machen und daran auf jeden Fall auch Spaß haben. Ähm die Schnäpse dort waren auch sehr gut. Mhm. Also ich habe gerade eben noch mal geguckt, weil ich mich daran erinnerte, dass ein äh, Freund, mit dem wir ja auch, wir sind ja früher auch in unserer äh, ja, äh, Kollegentruppe öfter mal äh, dahin gegangen, mhm. Julius und ich und, äh, und einige andere. Und ein äh, bestimmter Kumpel von uns war auch öfter dabei und der hat uns gerne Schnäpse bestellt. Mhm. Was war das? Moosbeeren oder so?
0: Das war oder? erstmal gute Maddin. Grüße raus an dich natürlich. Äh. Grüße und das waren der Moosbären-Schnaps, ja ganz richtig, das hast du richtig noch in Erinnerung, das war der Moosbären-Schnaps und ich kann mich nur an die Warnung von Diana gerade noch anschließen, also wirklich bei den Bieren vorsichtig also das sind auch teilweise Starkbiere dabei und das kann euch auch sonst in den Orbit kicken, also je nachdem was ihr vorhabt feel free, es sind alles eure Dates auf jeden Fall, aber ne, nur als kleine Warnung, so also nicht jedes Bier ist da so ganz leicht, äh, studiert da auf jeden Fall die Prozentzahlen, die da so dran stehen habe ich auch nämlich mal vergessen, nicht auf einem Date, aber auf besagten KollegInnen treffen ja
1: also wenn ihr ähm, jemand seid oder Leute seid, die gerne sitzen bei einem ersten Date, dann kann man euch wirklich raten, kommt relativ früh am Abend dorthin, weil es wird schnell voll dort. Dann könnt ihr natürlich auch noch da irgendwo an der Bar stehen. Aber es ist da halt viel rein und rausgehen und ein bisschen enger. Deswegen, ähm, ja, wenn ihr sitzen wollt, dann kommt lieber ein bisschen früher. Und ähm, der Rote Platz ist halt so, wie der Name sagt, rot. Das heißt, das ist irgendwie eine schöne, puffige, Atmosphäre da drin, das finde ich auch immer ganz gemütlich für so ein erstes Date.
0: Ja, ja. und äh, genau, also der der man kriegt, ähm, es ist alles sehr in diesem Design des alten äh, der alten Sowjetunion auf jeden Fall gehalten, so müsst ihr euch das vorstellen, da stehen auch noch ein paar Büsten rum von den damaligen äh, Leuten, die da so äh, en vogue waren, sage ich mal. Ach,
1: Zeit. ist das so? So ein ja, kleiner ja. Lenin oder ja, was? Ja,
0: Lenin und Hammer und Sichel sind da ja auch. Das ist ja das ist ja so der, das, ähm, wenn ihr da noch nie drin wart. Allein deswegen lohnt sich das schon. Also es ist auch sehr in dieser sowjetischen Folklore, sage ich mal, ein bisschen gestaltet alles.
1: Und Stimmt, ich erinnere mich, dass da so Wandbemalungen ja. mit Kanonen und so waren. Genau,
0: Kanonenschiffe und so. Also ähm, trotzdem super, äh, total okay ja, Laden Müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass da irgendwelche Propaganda über euch kommt oder so. Auf gar keinen Fall. Aber die haben das, das eben in diesem Stil gestaltet und das ist auch sehr interessant. Und äh, für die Männer noch, äh, die haben auch so Kissen, wo man sich äh, seine Stirn gegenlehnen kann, wenn man im Urinal steht. Also wenn das Bier dann doch zu sehr reinkickt, dann äh, ist auf Höhe der Stirn so ein Kissen, da kannst du dich dann ein bisschen anlehnen.
1: Oh, stimmt, da sagst du was. Ich glaube, die Toiletten waren da relativ räudig, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch die Frauentoiletten. B bitte, äh, lieber Roter Platz, wenn ihr jetzt zuhören solltet, äh, vielleicht erinnere ich mich auch falsch. Äh, es ist ein fantastischer Laden bei euch, aber ich glaube, damals war das zumindest so, wo man auch mal gerne so eine Toilette nicht abschließen konnte. Ähm, was ist das mit den Kissen? Das ist ja widerlich.
0: Naja, du lehnst da ja deine Stirn, kannst du da dran lehnen, wenn ihr halt ein bisschen schon ein bisschen bumsevoll bist und dann, äh, das ist das Urinal, weißt du so, stehst halt am halt Original, dann hast du so auf Stirnhöhe, würde ich sagen, so Durchschnittsgröße 1,85 oder so, kannst du dich da so dran lehnen mit der Stirn.
1: Es ist wirklich mhm. interessant, äh, was bei, also für Frauen alles noch nicht entwickelt wurde, untersucht wurde. Medizinisch sind Frauen total krass benachteiligt. Aber Hauptsache Männer haben sich so richtig viele Gedanken darüber gemacht, wie sie sich die Toilettenerfahrung selbst an öffentlichen Orten irgendwie angenehmer gestalten. Kleine Fußball, äh, weiß ich nicht, so Tore, damit man richtig trifft. Kleine Kissen, damit man den schönen Kopf anlehnen kann. Oder wie damals, als wir in diesem Herrenhaus waren, wo einfach so ein Kotzbecken war. Ja. Extra Kotzbecken, damit das, wenn man kotzen muss, damit man nicht ins Wagen Waschbecken ja, kotzen stimmt. muss, damit das Waschbecken nicht verstopft. Äh, schönes Kotzbecken mit einem extra großen Loch, wo nichts verstopfen mhm. kann sowas gibt's alles. Ja, und, oder
0: Sims zum Beispiel, wo die ja kleine Fernsehbildschirme über den Originalen haben, also wenn du Fupus guckst, kannst du dann auch weiter glotzen, da verpasst du also während der Pinkelpause auch nichts, weil da läuft auf, auf so kleinen Bildschirmen auch weiter dann Fußball. Ja, genau, also wenn gerade der FC spielt, bundesliga übertragen, dann kannst du das auch noch da weiter gucken. Äh, auch noch ein kleiner Tipp, wenn ihr ähm, Urinale, vielleicht machen wir darüber auch nochmal eine Folge, die zehn besten Urinale Kölns, da gehört auf jeden Fall für mich der rote Platz auch mit dazu, das mit dem Kissen ist genial. Äh, genau, und ja, wo du es gerade sagst, ja, weil weibliche Körper ist halt wie das Internet immer noch Neuland, ne, für uns alle.
1: Ist für uns alle, ja, aber ist ja auch klar, wenn Männer mhm. so wichtige Dinge zu tun haben wie äh, Innendekoration in von, äh, von Urinalen, dann äh, kann man sich nicht mit so Sachen wie, äh, weiß ich nicht, Herzinfarkt, äh, äh, Symptome bei Frauen oder Endometrioseforschung oder das so stimmt, beschäftigen, stimmt. das geht nicht gleichzeitig. Ja. Naja, aber kurz abgeschwiffen, äh, was ist denn dein ist Tipp 2 ja. für äh, dein, äh, dein erstes Date?
0: Ähm, für mein nächstes, also quasi das zweite Date, auf meiner, für mein zweites Date äh, der Tipp auf der Liste, aber ähm, ja genau für das erste Date, was man mal in Köln machen könnte, ist der Filmpalast in Köln. Ähm, das ist ein wirklich schon ziemlich altes Kino, das habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Es wurde 1931 eröffnet, es war ein Ufer-Filmpalast. also ähm, Ufer ist ein damaligen ähm, Filmschaffenden quasi gewesen, die saßen in Babelsberg, aber es gab eben überall so Ufer-Filmpaläste auch. Also eigentlich auch schon ein Ort mit wirklich viel Historie. Viele von euch oder Leute, die in Köln leben und sich hier auch auskennen, werden wissen, dass eine Zeit lang war das dann, äh, wurde es geschlossen. Also 2010 wurde es geschlossen. Sechs Jahre später wurde das Kino 2016 dann wieder eröffnet. Äh, viele werden sich vielleicht in dieser Zwischenzeit erinnern, dass das ein ja doch auch sehr räudiger Ort gewesen ist, ist eine Zeit lang der Eingang vor dem äh, Filmpalast und jetzt ist es doch wieder echt seit einigen Jahren hübsch hergerichtet und es lohnt sich, also es ist ein, würde ich sagen, ein uriges Kino, wo man sich auch gut auf ein Date treffen kann. Äh, Diana hat es ja gerade auch schon nochmal gesagt, ich greife es an der Stelle auch nochmal auf, ähm, es ist ja wirklich so, Stille, wenn Stille entsteht in einem Plausch oder so, dann ist natürlich ein Film auch ein guter Eisbrecher, wo man einfach, wenn man was Witziges zum Beispiel guckt, einfach mal zusammen lachen kann oder sich über eine Szene nochmal kurz unterhält, ähm, einfach nochmal die Möglichkeit, äh, auch da sollte eine Stille entstehen, äh, überbrückt natürlich ein Kinofilm das Ganze sehr gut. Äh, genau, Genau, ansonsten könnt ihr euch natürlich vorher auch äh, verpflegen. Ähm, es gab gegenüber eine Zeit lang so einen Italiener, den hätte ich euch sonst noch empfohlen, um da vorher vielleicht, wenn man Lust hat oder danach, wenn es gut gelaufen ist, das Date, noch was essen zu gehen. Den gibt es leider nicht mehr. und Deswegen kann ich euch den leider nicht mehr empfehlen. Und ähm, ihr werdet aber auf jeden Fall auch was anderes in der Ecke finden, also ich habe jetzt, da gibt so viele Restaurants, also ich würde sagen, vielleicht würde ich nicht mit vollem Bauch ins Kino gehen, sondern ich würde vielleicht erst danach äh, noch was essen gehen, wenn es gut gelaufen ist, ansonsten würde man danach vielleicht auch die Flucht ergreifen. Das wäre auf jeden Fall mein zweiter Tipp, äh, schönes Kino, äh, man merkt noch den alten, also das ist eben von 1931, auch ist also schon ein paar Jahre auf dem Buckel, hat ab und eben aber sehr schön in dem Stil auch wieder renoviert wurde und echt was hermacht und ich glaube, dann ist das auch, wäre das auch ein schönes, erst, ein schönes erstes Date, was man machen könnte.
1: Ein Kinodate ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, auf eine safe Art und Weise herauszufinden. Also so schon mal ganz äh vorsichtig anzutasten, wie gut es harmoniert. Man hat ja diese unglaublich lange Zeit, die man an der Popcorn-Schlange ansteht, ähm, wo man dann schon mal so ein erstes kleines Vorgespräch führen kann, dann auch ungefähr bis der Film losgeht, äh, ein bisschen noch leise im Kino flüstern kann. Und auch wie sich jemand äh, im Kinosaal verhält, sagt ja viel über jemanden aus. Vor vielen, 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 vielen Jahren habe ich mal ein Kinodate gehabt. Und äh, die Person, mit der ich da war, hat äh, den gesamten Kinofilm so laut geredet, als ob wir alleine im Kinosaal wären. Die Leute um uns herum haben die ganze Zeit den angeschrien, leise jetzt! Was soll denn das? Ruhe jetzt! Und diese Person hatte absolut, der war das scheißegal. Der war das einfach kackegal. Die hat einfach, wenn er laut gelacht hat, danach halt von Hölzchen auf Stöckchen ungefähr noch äh, mir 30 äh, Geschichten nachgelegt, woran das jetzt erinnert. Dann erstmal den Jumbo-Eimer-Popcorn umgeschmissen, sich durch die ganze Reihe durchgequetscht, aus der knarzigen Tür rausgegangen, mit einem Feger, mitten im Film wieder zurückgekommen, mit einem Besen mhm. und hat angefangen, das, den Kinosaal zu das fegen. Ging dann wieder raus und hat da währenddessen dann seine Cola umgeschmissen. Die lief dann durch den ganzen Kinosaal. Naja, und dann wusste ich halt danach, ich glaube, irgendwie das wird nix.
0: Allein ja schon, die, ähm, die ist ja auch sehr spannend, ist, wo du es gerade sagst, ähm, wenn man an einem Popcorn-Stall steht, fällt mir noch ein, äh, man muss ja auch überlegen, welchen Film man überhaupt zusammen gucken will. Ne? Das sagt, ist ja auch schon interessant. Und sagt ja auch was über die Person aus, weißt du, so wahrscheinlich. Und aber man kann es auch ein schöner Eisbrecher, weil wenn man, man wird sich ja wahrscheinlich für ein Kinodate auch eher verabreden, wenn man ein bisschen ähm, Bock hat, Filme auch zu gucken. Leute, die jetzt gar keinen Bock auf Filme haben, die es ja durchaus gibt, die werden sich, glaube ich, nicht zu einem Kinodate treffen. Und dann hat man ja auch, finde ich, ich weiß nicht wie du siehst, aber direkt auch einen schönen, so einen Austausch. Ne? Also ja, was guckst du so für Filme? Ne? Was ist so dein Lieblingsgenre? Ne? Also sowas halt. Ne? Und dann ist es, glaube ich, auch interessant, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was man denn überhaupt gucken möchte. Und Jungs, lass die Scheiße mit dem Popcorn-Trick, das wollte ich noch sagen. Das kommt <lacht> beim ersten Date immer kacke. Zweites, drittes ist cool, aber erstes nicht.
1: Führen wir jetzt nicht näher aus. Nee, guter Google. Okay, Julius, äh, das war dein äh, Tipp, Filmpalast Köln. Hast du da noch was Due, hinzuzufügen?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Okay, Dann würde ich jetzt ähm, etwas machen, was noch mal eher in die Aktivrichtung geht. Ähm, wenn ihr Flohmarkt-Fans seid, dann geht doch mal auf den Flohmarkt in der alten Feuerwache. Erstmal ist der sowieso sehr unterstützenswert, ein ganz toller Flohmarkt, ähm, super angenehmes Publikum. Äh, die Ware, die da freigeboten wird, ist eigentlich für den Flohmarkt eigentlich auch mal qualitativ super gut finde ich. Ja, ähm, ja finde ich auch. Ja. Genau, irgendwie, ich finde das irgendwie schön, weil du hast ja halt so Menschen jeden Alters, Familien, Hipster oder wie die auch heute immer heißen. Wie heißen denn Hipster aus der Generation Z? Äh, wie Haben die einen neuen Namen? Boah,
0: keine Ahnung. Es gibt sowas irgendwie. Gibt es nicht so Canola Boys oder sowas? Oder Granola Boys? <lacht>
1: Granola Boys gibt <lacht> es, ja. ja. Ich weiß nicht, also sind, sind, das das so, sind das so weichgespülte? Ja, keine Ahnung. Ja, äh, wenn ihr uns äh, helfen Nein, wollt, okay. dann schickt uns doch mal, be beantwortet uns doch mal diese beiden Sachen. Was sind Granola Boys? Und gibt es, also Hipster sind doch schon lange out. Das ist ja. doch schon so 2015 oder so oder 2012. Wie heißen denn heutige Hipster? Wie heißen denn diese ganzen Schlaghosen-Tragenden mit den Mini-Hüten auf dem Kopf oder äh, äh, mit den Tattoo-Ketten um den Hals? Also diese 90er-Angehauchten. Aber es gibt ja auch die, die diese ganzen, die einen krassen Schlabber-Look tragen. Mhm. und ja, ja äh, die
0: Dengys und so weiter. Ne? Und die ja. Pupu-Pullis und so weiter. Absolut, hast du recht. Weißt du, was ich mir gerade überlegt habe, ganz kurz? Wir brauchen auch so einen Faktenchecker. Leute, wenn ihr Bock habt, ne, ein Praktikant hier bei uns zu werden, weil wir sind ja mittlerweile ein ziemlich großer Podcast, deswegen meldet euch gerne, auch gerne die Generation Z. Ist wenig Arbeit, du darfst die ganze Zeit das Handy in der Hand halten, musst nur ab und zu für uns was bei Google reinhacken und dann können wir nämlich solche Sachen checken wie, wie heißen russische Maultaschen, was sind Granola Boys und sind die Hipster eigentlich tot oder gibt es die noch? <lacht>
1: Ja, fände ich gut. Also unbezahltes Praktikum. Natürlich. Aber eine ähm, Erfahrung.
0: Man kann hier eine Menge lernen.
1: Dafür aber auch minimale Arbeitszeit. Und du musst dir fast keine Mühe geben. Ja. Ungefähr einmal im Monat äh, oder vielleicht auch zweimal im Monat, wenn es richtig gut läuft, äh, musst du dich flexibel mit uns treffen können. Und dann unser kleiner Faktenchecker oder Fak Faktencheckerin sein. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall bewerbt euch. Auch die Granola-Mädchen können sich natürlich bewerben. Das ist kein Problem.
1: Granola-Girls. Die Granolas, ja. ja. Die Granulas, ja. Genau, also alte Feuerwache, ziemlich gut. Auch da hat man wieder den Vorteil, man kann sich dann über die ganzen Menschen, die man da beglotzen kann, unterhalten. Man kann sich über die Ware unterhalten, die man sich da angucken kann. Man kann sich auch gegenseitig beraten. Soll ich das kaufen? Soll ich das kaufen? Steht mir die Farbe? Steht mir die Farbe? Steht mir dieser Schmuck? Ähm, würdest du Schuhe auf dem Fluhmarkt kaufen? Nee, i, doch, habe ich schon tausendmal gemacht. Mhm. Oder so welche Sachen. Ja, also nee. man, hat, man hat tausend Aufhänger. Da gibt es auch ein Kaffeestand, ein Kaffee, wo man sich auch, weiß ich nicht, mal hinsetzen kann und ein Stückchen Kuchen ja. essen kann oder was mhm. weiß ich. Also da ist man auch ganz gut versorgt. Und wenn das dann gut gelaufen ist, das ist ja auch eine ideale Länge. Also ich glaube, nach einer Stunde hast du da alles dreimal gesehen, locker. Dann, wenn das dann gut gelaufen ist und ihr habt dann irgendwie noch Lust, ein bisschen weiterzuziehen, gibt es ja da um die Ecke, um das Agnesviertel rum, die Agneskirche zum Beispiel genug Möglichkeiten, in Restaurants oder Bars zu gehen. Ähm, man kann sich aber auch einfach da vor der Agneskirche im Sommer hinsetzen und mit allen anderen Leuten zusammen da rumlungern. Da gibt es auch nochmal so ein, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal einfach in Ermangelung eines anderen Wortes, so einen hipperen, hipsterigen äh, Kiosk, äh, wo auch total viele Leute immer davor sitzen. Ja. Oder direkt, und das ist meine Empfehlung, neben der alten Feuerwache, wirklich wenige Schritte davon entfernt, findet ihr den Jazz-Kiosk. Ja, ja. Und dort meine absolute Empfehlung, holt euch da euer Bier, holt euch da eure Mate oder Limo oder euer Wasser, wie auch immer. Ähm, oder euren ähm, Snack oder so, stellt euch da einfach davor. Da kann man sich ähm, gut auch unterstellen, äh, wenn es regnet. Man kann ähm, da super lange miteinander quatschen und da laufen auch immer interessante Leute ein und aus. Ja. Und auch die kann man ja so ein bisschen beglotzen. Da kann man sich sehr gut festquasseln. Und wie gesagt, wenn man schnell weg will, ist man super schnell am Ebertplatz, kann abdüsen. Ja. Wenn man noch weiter verweilen will, gibt es da drumherum alles Mögliche kann auch noch ein bisschen spazieren gehen. Der Grüngürtel ist ja auch mhm. nicht weit oder das Fort, bla, 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 was auch immer für ein Fort da ist, kann man ja auch direkt besichtigen. Ja, das ist mein Tipp.
0: Ein sehr schöner Tipp. Ähm, ja, also genau wie du sagst, man kann ja auch wirklich rundherum noch viel machen, man kann auch ein bisschen durchs Agnesviertel laufen, was auch nur ein Katzensprung äh, weit weg ist oder ein Steinwurf, wie man so schön auch manchmal sagt. Äh, ein sehr schöner Tipp auf jeden Fall. Ähm, hast du schon mal ein Flohmarkt-Date gemacht?
1: Ich glaube nicht, also ich meine, ich war schon auf dem Flohmarkt in der alten Feuerwache ja. auch mehr mehrfach ähm, aber ich glaube, ein richtiges Flohmarktdate hatte ich noch nicht, das passt aber auch nicht so ganz mhm. zu mir, weil ich habe auf Flohmärkten kein Interesse, Dinge zu kaufen. Ja. Also ich habe das zwar schon wenige Male in meinem Leben gemacht, aber ich ekel mich halt so ein bisschen von von, von äh, vorgetragenen Klamotten <lacht> zum Beispiel ja. oder getragenen Ohrringen oder so. Ii, das finde ich irgendwie alles ein bisschen ekelhaft. Ist sehr wenig nachhaltig mhm. von mir, ist mir schon vollkommen klar, aber ich kann nichts dafür. ja
0: Aber so Teller oder sowas wird schon kaufen. Also wenn du jetzt ein schönes Geschirr sehen würdest, würdest du jetzt schon sagen, ach, das ist schon schön, das nehme ich jetzt mit. Also nur, weil das jetzt jemand mal getragen
1: hat. Ja, davor würde ich mich auf jeden Fall nicht ekeln, das wäre alles in Ordnung. Aber ich habe dann immer noch das Problem, dass du ja ähm, kennst du das Gefühl, wenn du in so einen kleinen Laden reinkommst und dann kommt direkt jemand auf dich zu und sagt, kann ich Ihnen helfen? Mm. Was suchst du irgendwas ja. oder so? Und man denkt, lass mich doch erstmal gucken hier, bitte lass mich jetzt erstmal in Ruhe. Und dieses Gefühl habe ich auf dem Flohmarkt auch. Ah, ja. Da sitzt ja jemand mm. gelangweilt wartend ja. und glotzt dich von oben bis unten an, während du deren die Ware begutachtest mm. und wünscht sich ja auch, dass du jetzt was kaufst. Und das setzt mich unter einen emotionalen Druck, diese Person glücklich machen zu wollen. Dabei habe ich gar kein Interesse, die Sachen zu kaufen und möchte einfach nur ohne Augenkontakt zu haben weitergehen. Da fühle ich mich aber auch gleichzeitig unbeholfen bei. Ja,
0: verstehe ich. Ähm, ja, ich kaufe ja selber jetzt auch keine Klamotten. Also ich habe schon auf dem Feuerwachenflohmarkt, äh, habe ich glaube ich auch schon mal in diesem Podcast erzählt, ja schon auch selber zweimal verkauft. Verkaufen macht da auch sehr viel Spaß. Gekauft habe ich aber tatsächlich da auch beide Male nichts. Das lag aber auch daran, dass wenn man dann Geld verdient hat, will man das nicht sofort wieder ausgeben. Weißt du, dieses Gefühl, jetzt habe ich hier schon was eingenommen, weißt du so, und dann so, ach nee, komm, ich kann ja nicht den Profi oder was jetzt schon wieder hier verprassen. Äh, und deswegen habe ich dann immer die Faust in der Tasche gemacht. Aber ich finde, ähm, an sich, es gibt schon Interesse, es gibt schon Sachen, die ich durchaus kaufen würde auf Flohmärkten. Klamotten jetzt auch nicht unbedingt, käme mal drauf an, was es ist. Äh, aber sonst so Haushaltsgegenstände und so finde ich immer ganz praktisch eigentlich, muss ich sagen.
1: Ja, aber du hast ja meistens auch keine Steckdose, wo du gucken kannst, ob der Haushaltsgegenstand noch funktioniert. Ach so,
0: nee, so Elektrogeräte würde ich nicht kaufen aus genau diesem Grund. Ich meine eher so schönes Geschirr oder Brotmesser oder was weiß ich. so, ne? Ja, sowas meine ich. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wie, ja. wie
1: gehst du denn damit um? Du kommst da an so einen Stand und dich glotzt dann da der Verkäufer, die Verkäuferin an? Was machst du dann?
0: Ich mache immer 50 Cent. Nein, äh, aber diese Leute kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? die dann immer direkt 50 Cent nur für alles bieten wollen. So, egal. Das hat zwar mal 500 Euro gekostet, aber 50 Cent, kommen komm, die mit. Nee, ähm, ich ach, es, ich muss sagen, es kommt aber drauf an, weil es gibt ja, das sind ja nicht die meisten sind ja auf dem Feuerwachenflugmarkt auf jeden Fall keine professionellen Verkäufer. Und deswegen wirst du gar nicht so mega krass wie angequatscht. Es ist ja eher so. Nee,
1: ich meine auch die ganz normalen Leute, die da äh, sich auf einen Sonntagmorgen oder Samstagmorgen Samstagmorgen Total früh hinschleppen, ja. auch schon stundenlang da sitzen, müde sind, einfach Bock haben, dass es bald vorbei ist und während du da durch die Gegend äh, glotzt, ähm, äh, also die ganzen Waren dir beguckst, glotzen die dich an.
0: Ach so meinst du das? Ja, über sowas kann ich glaube ich hinweggehen. Ich glaube, ich finde das dann eher unangenehm, weißt du, so wie du es gerade beschrieben hast mit dem Laden, wenn so einen kleinen Laden und dann kommen die Leute direkt auf dich zu und sagen so, na, was kann ich denn für sie tun? Das finde ich auch eher unangenehm, ne? aber ob die jetzt, weißt du, stoisch durch die Gegend gucken, ist ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt, weil wenn die schon halb im Trance sind, am Schlafen sind, dann kriegst du das Teil wahrscheinlich wirklich für 50 Cent.
1: Okay, alles ja. klar, das hilft mir nicht, aber danke trotzdem. <lacht> ich habe schon
0: versucht, ich habe versucht dir zu helfen, aber wenn man generell kein Flohmarkttyp ist, ist es auch schwer, jemanden davon zu überzeugen, das meine ich damit. Du gehst ja gerne darüber, aber wenn man eigentlich nichts kaufen möchte, dann ist es halt schwer, dann jemanden zu überzeugen. Deswegen habe ich ja gerade gefragt, wegen dem Geschirr auch, weißt du, So weil ich so dachte, vielleicht geht ja sowas, vielleicht geht ja diese Ware auch an Diana dann, weißt du. ja. ja.
1: Ähm, okay, ja. ich glaube, du bist jetzt dran mit deinem Tipp Nummer drei für ja. ein erstes Date in Köln. Tipp
0: Nummer drei für ein erstes Date in Köln habe ich mir eine Fahrradtour nach Zündorf rausgesucht. Ist eine etwas längere Fahrt, gebe ich zu, und äh, man muss Bock auf Fahrradfahren haben, und man muss Bock auf Bewegung ja generell haben, aber es gibt ja viele Leute, die auch ein bisschen, also sportlich ist jetzt übertrieben, aber die halt gerne da draußen sind, sich ein bisschen bewegen. Auch dort habt ihr wieder die Möglichkeit zwischendurch einfach anzuhalten. Es gibt da zum Beispiel einen Campingplatz und gegenüber von diesem Campingplatz gibt es ein Fischrestaurant. Da könnte man zum Beispiel mal anhalten und was essen, wenn man Bock hätte. Ähm, dann kommt man natürlich in Zündorf, dann in diese sehr schöne Altstadt, nenne ich es jetzt mal. So einen kleinen Altstadtkern hat dieses Fädel direkt am Rhein. Dort kann man Minigolf spielen, was sehr lustig sein kann für ein erstes Date. Dort kann man auch einfach an auf der Parkbank sich setzen und in die Grof ein bisschen, bisschen gucken. Also die Grof ist ja so eine kleine Abspaltung vom äh, Rhein da, also diese kleine diese Ecke da vom Rhein. Und äh, ja, da kann man auf jeden Fall alles Mögliche machen. Ein Bierchen trinken da in diesem Altstadtkern, auch dort wieder was essen. Also da habt ihr auf jeden Fall auch diverse Möglichkeiten euch ähm, ja, da zu verquatschen, noch ein bisschen zu bewegen in Form eines Minigolfspiels oder äh, einfach ein bisschen auch dort die Sonne zu genießen, sich ein bisschen die Gegend anzugucken, weil es in Zündorf wirklich auch sehr hübsch ist. Eben, wenn ihr ähm, noch mehr darüber wissen wollt, wir haben auch eine Folge über Zündorf schon gemacht, da reden wir da auch ausführlicher drüber. Das wäre auf jeden Fall mein dritter Tipp. Ähm, Diana, wäre das was für dich?
1: Äh, ja, das könnte ich mir vorstellen, wenn ich wirklich optimistisch bin, dass ich eine so lange Zeit mit dem jeweiligen Date abhängen will. Man braucht ja schon ein bisschen länger, bis äh, bis man dann in Zündorf ist von ja. Köln aus mit dem Bike. Kommt natürlich auch darauf an, wie, wie schnell man radelt und was für ein Fahrrad man hat und so, aber ja, keine Ahnung, weißt du noch, wie lange das, wir haben das ja auch einmal mit dem Fahrrad gemacht, wie lange hat das gedauert?
0: Ah, wir waren damals, weiß ich, noch relativ überrascht, wie lange wir gebraucht haben. Wie gesagt, hört gerne nochmal die Zünder-Folge, da haben wir das nämlich am Anfang noch erwähnt. Aber ich würde mal sagen, dreiviertel Stunde so von Deutz aus.
1: Auf jeden Fall locker, ja, oder? Sie haben schon eine Weile gebraucht. Ja.
0: Ähm, das Gute ist natürlich auf dem Fahrrad, wenn es richtig scheiße ist, Leute. Ne? könnt ihr einfach links abbiegen, Poll Paul oder so schon und dann haut <lacht> er einfach ab.
1: Ja, das ja, ist sehr gut. Ja. Stimmt. Ja, einfach stimmt. Ja. ja, stimmt, das geht.
0: Das wäre eine Möglichkeit, wenn es ganz beschissen läuft. Einfach so, ja. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Das wäre mein dritter Tipp gewesen. Jetzt kommt Janas dritter Tipp, ne? Okay, was nehme ich denn jetzt? Mmh. Okay, ich nehme folgendes. Und zwar Tretbootfahren auf dem Decksteiner Weiher. Mhm. Ähm, das ist äh, super nett. Äh, ich da weiß ich nicht, macht man so ein halbes Stündchen oder Stündchen, ist dabei ja auch irgendwie beschäftigt, kann da irgendwie ein bisschen ins Grün rausgucken. Ja. Und ähm, da kann man auch was essen gehen, im Haus am See, das ist direkt am Decksteiner, ja aktuell hat das geschlossen, das macht erst im März wieder auf, weil da gerade die Besitzer wechseln. Ähm, genau, ab März angeblich dann Wiedereröffnung mit neuen Besitzern, mal gucken, wie es dann ist. Bisher war es auf jeden Fall immer äh, sehr nett, dort zu sitzen. Ich habe also immer, ist ein bisschen übertrieben. Ich habe da einmal gesessen, habe da einmal was gegessen, mhm. äh, ähm, als ich mit Freunden da war. Das war auch so ein bisschen wie drittes. Äh äh, ne, fünftes Rad, bei einem Date zu sein. Ich glaube, meine Freunde, ähm, das waren auch die, die gestern Abend hier zu Besuch waren, die waren dann noch äh, relativ frisch verliebt, glaube ich. Mhm. Ähm, ich war ich war relativ frisch verkatert und äh, so sind wir dann gemeinsam auf den Sonntag oder so an den Decksteiner Weiher gefahren, um <lacht> da gemeinsam Tretboot zu fahren. Ja. Es gab aber keine Tretboote mehr, deswegen haben wir dann Ruderboote oh, genommen okay. und weil ich zu verkatert war, habe ich einfach nur in dem Boot gelegen und gehofft, dass ich mich nicht in den See übergeben muss. Die beiden haben da gerudert und äh, ich glaube eine schöne Zeit miteinander verbracht. Ich habe mir immerhin noch die Sonne auf die Nase scheinen lassen. Das war auch ganz nett. Ja. Nach dieser Ruderbootfahrt ging es mir auch tatsächlich ein bisschen besser und dann haben wir da noch Minigolf gespielt. Das kann man da nämlich auch machen.
0: Wollte ich nämlich gerade sagen, auch da habt ihr wieder die Möglichkeit Minigolf zu spielen. Ja, Das, äh, das habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber es ist auch genial für ein erstes Date, Minigolf eigentlich. Ne? Ja, ist ja. total
1: geil. Also kann man ja ähm, an mehreren Stellen machen. Schwarzlicht Minigolf geht ja mhm. auch, wenn ihr das lieber ja. machen wollt, aber ich finde es halt irgendwie so ganz nice, wenn man irgendwie in der Natur unterwegs ist mhm. und halt so ein bisschen sich die Luft um die Nase wehen lassen kann, das ist ja auch für die allermeisten von uns, die die ganze Woche irgendwo acht Stunden lang im Homeoffice oder im Büro sitzen, jeden Tag, für irgendwie netter netter Ausgleich, sich dann irgendwie mal ein bisschen nach draußen zu begeben und was zu erleben zusammen und man kann da halt sich das... Date so zusammen modularisieren. Ne? Man kann ja auch sagen, wir gehen nicht ins Haus am See, sondern wir machen ein kleines Picknick oder mhm. wir haben uns einfach nur, weiß ich auch nicht, eine, eine Cola im Rucksack mitgebracht und setzen uns dann ein bisschen neben den Decksteinerweiher ja noch auf eine Bank und quatschen, Ründchen mhm. und dann geht's wieder zurück. Und man kann dann den ganzen Tag erleben zusammen, man kann ja auch von da aus dann auch eine Fahrradtour machen und dann auch noch in den, in den Stadtwald radeln ja. oder in die City gehen ja. oder das kann man sich ja alles aussuchen, aber man kann sich halt so modular gestalten, je nachdem wie das Date läuft.
0: Ja, absolut. Genau, das hat man quasi, dann habt ihr jetzt den Laufe und verzelle setzbaukasten für ein ja, gutes genau. Date. Da könnt ihr euch die verschiedenen Mosaiksteinchen jetzt raussuchen, die Diana gerade erwähnt hat. Sehr schön. Ähm, und dann könnt ihr euch zusammensetzen. Sylt ist zum Beispiel auch da nicht mehr weit. Da könntet ihr auch noch hingehen von da aus. Also sehr schöner Tipp, Diana. Was ich nur gerade lustig fand, wäre ähm, die, die berühmte Cola im Rucksack, Weiß es schön gut durchgeschüttelt und dann sitzt man zusammen auf der Decke und dann schraubst du das Ding erstmal auf, kennt man ja, und da läuft ja erstmal der ganze Sitz erstmal schön über den über, über, über die Klamotten. Das wäre auch so ein schöner, schönes Ding für ein erstes Date. Man ja. hat ein extra ausstaffiert und dann erstmal diese Nummer, weißt du, so, oh fuck, ey, alles klebrig, weißt du, den Rest kannst in der klebrigen Colahose rumrennen. So, ne? Oder du benutzt es natürlich für, ähm, du, ich wohne sowieso in Sülz. Vielleicht wollen mal kurz zu mir. <lacht>
1: Ja, und wenn es richtig gut läuft, ist es halt mhm. äh, ein oder zwei Jahre später eine richtig witzige Story. Mhm. Weißt du noch? Und dann habe ich die Cola-Dose und dann bla. Und dann war mein ganzes T-Shirt voll gesaut. Und ich hatte vorher eine Stunde vorm Kleiderschrank gestanden und nicht gewusst, was ich anziehen soll. Ja,
0: und dann sind wir zu dir und jetzt sind wir zu dritt.
1: <lacht> und zack, neun Monate später sind wir schon zu dritt.
0: Passt auf, Leute. Erste Dates. Das sind die ersten Dates. Das kann heikel sein,
1: ja, genau.
0: Die Dates. Ich glaube, da bin ich schon
1: wieder dran. Da bist oder? wieder dran. Ich bin
0: schon wieder dran. Mein Gott, das geht hier hier flott. Ähm, ich habe mir rausgesucht als nächstes, was ähm, hier bei ihr in Müllem findet, also in Dianas Hüt, äh, Und zwar in einem Kaffee Freiheit. Ein Abendessen habe ich mir extra aufgeschrieben, weil es gibt das Kaffee Freiheit, das, ähm, sage ich mal, das Restaurant an sich. Und dann gibt es auf der äh, gegenüberliegenden Straßenseite so eine kleine Kirche, so eine gelb angestrichene, sage ich einfach mal. Fragt mich jetzt nicht, wie die heißt. Diana, weißt du, wie die heißt zufällig?
1: Nee, weiß leider ja auch nicht. Tut mir leid.
0: Ja können wir noch nachschießen oder ihr schreibt es uns, ihr seid ja eh unsere Helfer. Ähm, Genau, da gibt es auf jeden Fall so einen kleinen äh, Biergarten, kann man sagen, der auch so eine äh, Weinlaube, also mit so Weinblättern, wilder Wein oder wie man sowas nennt, so eine Laube hat, wo man sich echt zu zweit super schön reinsetzen kann und das ist auch an so lauen Sommerabenden ein Tipp oder jetzt schon wärmeren Frühlingstagen oder noch nicht so kühlen Herbsttagen, ich weiß nicht, wie lange die jetzt immer aufhaben, müsst ihr mal nachgucken, aber da kann man sich wirklich zu zweit in so eine Laube reinsetzen, sitzt da auch recht, ab, abgeschieden will ich nicht sagen, aber so ein bisschen für sich, was ja auch nicht so schlecht ist für ein erstes Date, kann da gut das Essen ist auch sehr gut, hat einfach eine schöne Atmo. Und ähm, ja, auch dort wieder die Möglichkeit natürlich, wisst ihr alle, im Restaurant kann man auch immer Leute gucken, also wenn gerade gar kein Thema ist, dann kann man sich darüber unterhalten und was natürlich auch immer nett und interessant ist, ist glaube ich, was bestellt der andere, was isst er so gerne, also wisst ihr, Vegetarier, Vegan, diese Möglichkeiten habt ihr da nämlich auch alle im Café Freiheit. also ihr könnt da dieses ganze Spektrum an Essen auch ab äh, Frühstücken, ab Abendessen, ab äh, Mittagessen, was auch immer, aber ich würde euch wirklich ein Abendessen empfehlen, weil das so schön äh, beleuchtet das Ganze dann auch ist und dann kommt ein bisschen auch eine rom romantische Atmo auf jeden Fall auf. Deswegen, da wäre das mein Tipp. Diana, was habe ich jetzt vergessen, so ein Kaffeefreiheit? Ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen dazu. Was muss man dazu noch sagen?
1: Also Kaffeekuchen ist da auch, glaube ich, ganz gut. Habe ich halt nur einmal To-Go mitgenommen. Aber das war wirklich hervorragend. Die haben eine sehr große Auswahl. Und ähm, dazu kann man, glaube ich, auch sagen, wenn ich mich nicht falsch erinnere, wenn doch, korrigiert mich bitte dort draußen oder unser zukünftiger Praktikant muss äh, mich jetzt hier korrigieren. Aber ich meine, das Café Freiheit le hat letztens verkündet, dass auch da die Besitzer ähm, äh, quasi das äh, den Staffelstab abgeben wollen mhm. ähm, und der mein letzter Stand war, dass sie äh, noch keine konkreten, also noch nicht konkret wissen, an wen sie äh, übergeben wollen, mhm. aber sie sind quasi auf der Suche nach würdigen Nachfolgern, okay. die das würdig übernehmen, dieses ja. Äh, ja, Kaffee, das sie ähm, mit mit Herzblut gefüllt haben. Ähm, genau, und äh, deswegen kann das natürlich sein, dass das irgendwann im Sommer oder wann auch immer auch mal äh, zu hat, weil mhm. dann da eben der Besitzer wechselt. Da müsst ihr euch einfach vorher ein bisschen ähm, Informieren. Solltet ihr da brunchen gehen wollen, äh, würde ich auf jeden Fall äh, empfehlen zu reservieren. Reservieren kann eh nicht schaden. Ja, also wenn ihr mhm. ganz sicher sein wollt, weil so viele Plätze gibt es da auch nicht und im Mülheim gibt es halt nicht viele schöne Cafés. Ähm, wenn ihr ganz sicher sein wollt, äh, dass ihr da einen Platz bekommt, dann ähm, reserviert sowieso vorher.
0: Ja, solltet ihr auf jeden Fall machen. Wir waren da auch schon frühstücken bzw. brunchen. Die haben auch wirklich sehr viele verschiedene Frühstücke. Es gibt auch sehr viel Frühstück. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, Jan, aber Dates, Frühstück, das ist, glaube ich, eher so eine Sache, die passiert wahrscheinlich nicht so oft, oder? Dass Leute sich auf ein Frühstücksdate treffen, habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. Hast du das schon mal
1: gehört? Nee, das stimmt. Allein. Das habe
0: ich noch nie gehört, dass Leute gesagt haben, und dann haben wir uns um elf auf ein Frühstücksdate getroffen. Gab es wahrscheinlich auch schon, aber für ein erstes Date, ich weiß es nicht. Aber auch da schreibt uns gerne mal. Vielleicht das stimmt. Das ja und
1: das stimmt, das mhm. ist wirklich. Und ich habe schon viele verrückte Sachen gehört, die mhm. Leute bei ersten Dates gemacht ja, haben. Sowas, auch können. Sachen, wo ich mir denke, wie kann man sowas mit einer völlig fremden Person machen? Aber Frühstück hat mir noch niemand erzählt. Mhm. Aber wenn ihr das mal vorschlagt im Date... Ich glaube, damit kann man sich auch irgendwie ziemlich profilieren. Also wenn ihr da auf euren... Ähm Online-Dating-Plattformen unterwegs seid und ihr wollt mal aus der Masse rausstrichen, dann schlag doch mal ein gemeinsames Brunchen vor. Sag lieber nicht Frühstück, weil das hat sowas von, ja. wir treffen uns und dann ja, kannst du stimmt. zum Frühstück bleiben, Zwinker, Zwinker. Aber sagen, <lacht> äh, ich gehe gerne Brunchen, willst es mit mir Brunchen gehen? Ja,
0: wäre ja, auf jeden Fall eine Möglichkeit. Aber okay, ging dir auch, noch. Also hast du auch noch nicht gehört. Ne? Vielleicht haben wir ja gerade was Neues erfunden. Jetzt gehen die Leute alle nur noch Brunchen zum ersten Date. Äh, da gibt es ja auch wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, aber ich würde sagen, das kann Kaffeefreiheit ist da für mein, ich würde sagen, bleibt Abendessen, macht mal Abendessen und Frühstück könnt ihr ja am nächsten Tag, wenn er beieinander übernachtet hat, auch immer noch machen, knickknack. Yes. So, Diana ist dran mit dem vierten Vorschlag aus ihrem Repertoire.
1: Ah ja, ich bin schon wieder dran. Okay, ja, dann gucke ich mal, so was hier noch sein. übrig ist. Das habe ich jetzt auch schon besprochen. Dann, ähm, wenn ihr bei Dates sehr nervös seid oder ihr habt festgestellt in der Vergangenheit, dass ihr eurer eigenen Menschenkenntnis einfach nicht trauen könnt, weil ihr einfach immer die auf Englisch nennt man das Red Flags, was, wie heißt das denn auf Deutsch? die äh, Warnsignale oh. ähm, mhm. einfach entweder ignoriert oder magisch anzieht. Mhm. Leute mit Problemen, Leute, die sich super eigenartig verhalten und ihr denkt euch nur, ach, ich liebe es ja, wenn ein Mann so kompliziert ist oder eine Frau so kompliziert ist, dass äh, das weckt in mir den Jagdinstinkt. Ähm, und das passiert euch andauernd und am Ende fallt ihr auf die Nase. Es kommt meistens noch nicht mal zum dritten oder vierten Date, weil es einfach immer eine Nullnummer ist. Oder naja, ihr geratet immer an den Falschen dann kann ich euch empfehlen, macht doch mal ein erstes Date mit Freunden aus. Mhm. Also ist ein bisschen, ähm, wird weniger so ausgeübt, weil man natürlich dann nicht so die Zweisamkeit hat und weil es natürlich dem Date auch einiges abverlangt. Also ich finde, es ist schon eine, ähm, ja, eine mutige Sache, wenn man eingeladen wird, hier, äh, lass uns doch treffen. Ich bin mit meinen Freunden unterwegs, komm doch dazu. Das Darauf lässt sich natürlich nicht jeder ein, deswegen ist das vielleicht auch eher was fürs zweite, dritte, vierte, fünfte Date. Aber äh, wenn ihr, ähm, sagen wir mal, diese äh, Menschenkenntnis nicht habt äh, und ihr braucht noch jemanden aus dem Freundeskreis, der das Date für euch auch charakterlich noch einschätzt, der auch ein Auge drauf hat, ähm, gibt es da Warnsignale, passt mhm. ihr überhaupt zueinander  dann äh, macht doch ein erstes Date mit Freunden aus äh, und lad, ladet eure Dates zum Grillen im Park ein, mhm. gemeinsam mit euren Freunden, sagt einfach hier, kommt doch auf ein Bier vorbei, wir können auch eine Runde spazieren gehen, mhm. dann kann man sich mal kurz ein bisschen absondern oder man macht halt diese typischen äh, Parkunternehmungen zusammen, Wikinger, Schach, äh, Frisbee spielen, ich habe keine oh, nee. Ahnung, ja, ja, das ist auch alles Sachen, ja. die ich relativ ätzend finde, aber ähm, ich auf jeden Fall kann ich euch, wenn ihr einen Spot braucht, an dem man entspannt grillen gehen kann, wo nicht alles total nach äh, vollgequalmt ist, kann ich euch, habe ich auch schon mal in einer Folge gemacht, den Rosenzweigpark in Köln-Zollstock empfehlen. Da fahrt ihr mit der 12 bis zur Haltstelle Zollstockgürtel oder Gottesweg, dann lauft ihr noch ein paar Minuten von da, ist super nett, ist nicht so überlaufen und äh, recherchiert lieber nochmal vorher, ob man da immer noch grillen darf. Vor einigen Jahren, als ich da öfter mal grillen war, durfte man das auf jeden Fall noch. Ja. Das ist sehr nett, aber ihr kennt ja die ganzen Grillspots, die es in Köln gibt. Ne? Also, äh, im, wie heißt dieser äh, Park in der Südstadt nochmal? Der vor vor Vorgebirgspark. Da kann man, glaube ich, äh, teilweise auch grillen. Ähm, natürlich am Aachener Weiher. Ich glaube, das kennt ja jeder, diese schrecklichen Bilder. Ähm, Googelt es einfach, ja. ihr werdet herausfinden, wo man in Köln so grillen kann. Genau,
0: achtet da so ein bisschen drauf, wo man denn auch wirklich grillen kann, genau wie Diana gesagt hat. Aber die Stadt Köln hat da auch so ausgewiesene Flächen für. Genau, ansonsten ist es wirklich ein sehr schöner Hinweis, was ich gerade dachte, als du es erzählt hast. Ich kenne das noch aus Teenie-Zeiten, wo man anfing zu daten, dass viele Mädels immer eine Freundin dann mitgebracht haben. Man selber tauchte als Typ da alleine auf und dann stand plötzlich so, ach, du hast deine Freundin noch mitgebracht. Okay, also wir haben quasi einen Aufpasser. Ich wusste immer nicht, wie ich das finden sollte. Kennst du das auch noch?
1: Ja, unangekündigt ähm, ist ja auch ja, freudig. das war
0: früher total, total normal. Das haben wir dann total oft so gewesen, dass dann die eigentliche Person, die du daten wolltest, brachte dann eine Freundin mit. Typen haben nie einen Freund mitgebracht. Oder wenn, dann war das so eine doofe Zufallsgeschichte, die waren sowieso zusammen unterwegs und dann musste der andere noch auf seinen Bus warten und ist dann irgendwann abgehauen oder sowas. Aber das war immer planmäßig so, dass ganz oft die Freundinnen noch dabei waren. Und äh, das fand ich auch mal eine interessante Sache auf jeden Fall. Kennst du dieses Phänomen auch noch?
1: Also ich... Ähm, ich bin auch einmal mit einer Freundin zusammen, äh, haben wir ein Date äh, gehabt, aber das war das war eher eine äh, Quatschaktion aus einer Langeweile heraus mhm. und nicht, weil man so nervös war. Ja. Ähm, deswegen kenne ich das eigentlich nicht so. Näher. Ah, okay. Also äh, bin auch froh, dass mir das nie passiert ist, dass der Typ unangemeldet auch noch einen Kumpel mitgebracht hat. Ich glaube, da hätte ich es eher mit der Angst zu tun bekommen.
0: Ja, klar, deswegen macht man hat man das auch, glaube ich, nicht gemacht. Ich sage ja, das war ja, wie gesagt, dann, wenn dann halt zufällig noch, dass man sowieso mit einem Kumpel unterwegs war und hat man gesagt, ich habe jetzt gleich um 15 Uhr noch ein Date und dann überschnitt sich das vielleicht noch 20 Minütchen oder eine Viertelstunde, aber dann verdrückte sich derjenige oder man, wenn man selber der begleitende Kumpel war, verdrückt man sich dann natürlich nach ein paar Minuten. Äh, aber das, das, dieses Phänomen ist mir gerade noch gefallen dass er aus der Asertini-Zeit, dass das echt öfter gab, dass da immer eine Freundin dann dabei war und die dann mitgebracht wurde. Naja, spannend, ein kleiner äh, Rückblick noch in mein, äh, in mein Leben äh, von früher.
1: Also man kann übrigens den Tipp mit den Freunden, die dabei sind, auch umgekehrt machen. Also wenn ihr euch das traut, ähm, dann könnt ihr auch sagen, ja, äh, zeig du mir doch deinen liebsten Spot zum Grillen und bring euch auch deine Friends mit, weil das sagt ja auch was über jemanden aus, was für Freunde man hat. Und dann kann man die auch direkt mit abchecken. Vielleicht kann man ja auch selber noch Freunde mitbringen oder eine Freundin mitbringen. Und so kann man sich dann halt auch so ein bisschen, ähm, ja äh, wie soll man sagen, ungezwungen kennenlernen. Man muss es dann halt nur schaffen und das ist nämlich immer die große Kunst, dann auch wirklich ähm, mal die Freundin, die man mitgebracht hat, den Kumpel, den man mitgebracht hat, links liegen zu lassen und sich wirklich nur mit dem Date zu unterhalten mhm. und sich auch mal diese Zweisamkeit zu gönnen. Ja. Ist alles ein bisschen tricky, aber es ist auf jeden Fall ähm, eine un unkonventionellere Idee.
0: Und man kann den Freundeskreis, wo du es ja gerade sagst, auch vielleicht vorher so ein bisschen briefen, also dass man diesen Freiraum dann auch mal schafft ne? und äh, das Ganze dann natürlich auch irgendwie nochmal so aufbrechen kann, dass man vielleicht mal zu zweit quatschen kann. Sehr schöner Vorschlag, finde ich sehr gut. Ähm es gibt natürlich so ein paar Punkte daran, wo man natürlich überlegen kann, ja gut, welche Freunde wählt man da aus? Wir haben ja alle unterschiedliche Freunde meistens mit unterschiedlichen Charakteren sind da auch meistens versehen. Das finde ich auch spannend, welche Zusammensetzung man dann so wählt und ähm, was ist, wenn das erste Date dann einfach auch ungefähr schreiend läuft, weil sich so direkt so denkt, oh mein Gott, ey, wenn das die Freunde sind, dann brauche ich ja eigentlich nicht mehr zu wissen, als das was.
1: Ja gut, aber ich meine, dann weiß man es wenigstens direkt, ja, ne? ja. weil ich meine, jemand, der die Freunde nicht mag, der ist eh ausgeschlossen. Das haben wir ja schon von den Spice Girls gelernt gelernt ne If you want to be my lover, you gotta get with my friends.
0: Ja, ist manchmal hart, aber ja, so ist das wohl. Ja, so ist es wohl. Ähm, damit kommen wir zu meinem letzten Punkt, würde ich sagen schon, meinem letzten Dating-Tipp, äh, also fürs erste Date. Äh, das ist äh, ein kleiner Strandspaziergang, ich nenne das jetzt einfach mal Strand, aber ähm, und zwar ist es auch hier in Mülheim am Katzenbuckel, den kennen viele von euch, das ist diese rundgeschwungene Brücke. Äh, ja, wird halt Katzenbuckel genannt, ich hätte wäre da jetzt selber nicht auf diese Bezeichnung gekommen, aber so heißt sie nun mal. Wenn ihr quasi von der Seite ähm, Deutsch-Mühlheimer Freiheit kommt, dieser langen Straße, könnt ihr da äh, einmal drüber gehen und kommt dann auf die Strand. Seite. Das ist auch so eine kleine Rheininsel quasi, wenn sie gerade nicht überschwemmt ist, kann man da wirklich ganz schön auch sich mal hinsetzen. Auch dort grillen Leute, also wenn euch diese Grillidee von Diana auch weiterhin durch den Kopf wabert, könnt ihr da auch machen. Auch dort könntet ihr natürlich sagen, wir treffen uns da mit Freunden.
1: Darf man da denn offiziell grillen? Ja,
0: das ist jetzt auch wieder so die Frage, aber da wird halt, ich sage ja nur, da wird gegrillt. Mhm. Äh, ich habe nicht gesagt, dass sie es tun sollen. Also Leute, nagelt mich nicht darauf fest, das habe ich nicht gesagt. Äh, genau, aber das ist auch ganz nett auf jeden Fall. Ähm, und Strand hat man ja auch nicht so mega viel in Köln, das ist ja auch ein bisschen was Besondereres und äh, man kann von da aus aber auch wunderbar spazieren gehen. Also man kann einfach sagen, ach guck mal, wir werfen hier zwei, drei Steinchen in den Rhein, dann gehen wir weiter, ein bisschen durch den Rheinpark. Ne? Dort gibt es, dann, wenn ihr ganz wild drauf seid, könnt ihr eine Runde mit der Eisenbahn da fahren, wenn ihr Bock habt. Oder ihr sagt, komm, wir gehen wir fahren auch rüber auf die andere Seite. Ich weiß, das wäre jetzt für Diana absolut gar nichts, aber dann könnt ihr natürlich auch mit der Seilbahn noch eine Runde fahren und euch da auch, wenn auch ein, ihr bisschen, ein, bisschen netter, ein bisschen näher kennenlernen vielleicht, weil das kann ja auch ganz interessant sein. Da wisst ihr schon mal wenigstens voneinander, habe ich Höhenangst oder habe ich keine? Äh, wenn man das vorher noch nicht besprochen hat. Das wäre noch so ein Tipp von mir. Ansonsten, äh, essenstechnisch da jetzt nicht so viel los. Wenn ihr dann den Mega-Hunger kriegt, nehmt euch was mit. Äh, ansonsten schafft man es ja vielleicht auch bei einem ersten Date, dass vielleicht auch nur zwei, drei Stündchen geht, äh, ja auch mal kurz nichts zu essen.
1: Ja. Oh Gott, ich musste gerade an unsere Seilbahnfahrt denken, in der, ja, ja. In der real folge nil folge Riel-Folge war das.
0: Und verdammt nochmal, Leute, ihr wisst ja, mir ist der Rekorder runtergefallen, das wäre schön, das schönste Opening, das wir jemals hatten für eine Folge von Lauf und Fazelle gewesen. Vielleicht schaffe ich es Diana irgendwann da nochmal reinzuzwingen in, in diese wunderbare Gondel.
1: Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, sollte das passieren, wäre meine Reaktion wahrscheinlich exakt nochmal die gleiche.
0: Was mir noch gerade eingefallen ist, apropos mit der Seilbahn rüberfahren, Zoo ist natürlich auch ein tolles Date, da müsst ihr ein bisschen mehr Patt in die Hand nehmen, ihr wisst ja alle, das ist nicht ganz so billig, mhm. aber Tiere zusammenglotzen, haben wir ja gerade beim Tierpark auch schon gehabt, wenn ihr das nochmal in größer ähm, und, ähm, weiß nicht, äh, artenreicher haben wollt, Zoo ne, ist natürlich auch kein schlechtes erstes Date. Ja. ja.
1: Ähm, ich hätte auch noch äh, einen äh, letzten Tipp, wenn du äh, soweit bist. Ja, ich bin
0: soweit, können wir gerne machen.
1: Äh, und zwar, ähm, wir haben ja jetzt ähm, einige Sachen vorgeschlagen, wo man auch potenziell richtig viel Zeit miteinander verbringen kann. Wenn ihr aber ähm, euch denkt, puh, also hier bin ich mir jetzt wirklich gar nicht sicher, ähm, ob man da überhaupt Zeit miteinander verbringen will. Außerdem habe ich auch heute Abend gar nicht so viel Zeit. Äh, Person XY möchte sich aber gerne heute mit mir treffen. Äh, dann trefft euch doch einfach auf ein schnelles Kioskgetränk. Ähm, miteinander. Mhm. Also wirklich einfach vor irgendeinen Kiosk stellen. Heute heißen die auch teilweise in Köln schon Späti. Ähm, und ähm Buh. Äh, Buh. Und äh, klassischerweise kann man das zum Beispiel auch sehr gut ähm, auf dem Brüsseler Platz im Belgischen Viertel machen mhm. oder auch vor dem Stadtgarten, meinetwegen auch irgendwo vor der Zülle zum Beispiel oder an der Zülle zum Beispiel am Mäuerchen. Und auch da kann man ja sehr schön Leute glotzen, hat viel Trubel um sich rum, ähm, so dass das da eben auch nicht auffällt, wenn man sich nicht so viel zu sagen hat und man findet auch genug Aufhänger, über die man sich unterhalten kann, ne? sieht irgendwelche komischen Leute rumlaufen, äh, will irgendwas kommentieren ähm, und ähm, wenn es dann doch richtig gut läuft und man sich denkt, ach, ich glaube, gerade ist dann doch noch sind so zwei, drei Stündchen in meinem Terminkalender mhm. frei geworden. Wir können uns doch noch ein bisschen länger treffen, weil das hat ganz gut funktioniert ja. hier. Dann gibt's ja genug Bars und Restaurants drumherum ähm, oder eben auch die Uniwiese, wo man spazieren gehen kann, den Stadtgarten, wo man spazieren mhm. gehen kann, dass man doch noch ein bisschen mehr Zeit verbringt. Und wenn man sich denkt, ah nee, das passt nicht, dann trinkt man sein Getränk zu Ende, sagt hey, ja, ich habe ja direkt gesagt, ich habe nicht so viel Zeit heute, ich habe nur ein Stündchen Zeit, aber ja. War voll schön, dich kennenzulernen, ne? Bis denn. Und ja. dann äh, geht man getrennte Wege.
0: Ja, sehr schöner Vorschlag. Wenn du dich jetzt auf einen Kiosk festlegen müsstest, ne? Also für, diese, für so ein erstes Date, ne? Hättest da einen im Kopf, wo du sagen würdest, ach, das ist also der könnte deswegen auch ein guter Kiosk, sagen wir mal so Kategorie, der hat auch ein großes Biersortiment, weil ich den mir gerade auch so vorgestellt habe, weißt du, das ist ja auch mal ein schönes, also schönes erstes Gesprächsthema, wenn man denn Bier trinkt. und davon gehen wir jetzt mal aus, wenn das jetzt so ein Laden ist, der hat jetzt nicht nur, sage ich mal, die acht normalen Kölschsorten, Sorten, der hatte weiß ich nicht noch die typisch bayerischen Biere, aber noch ein paar Specials, wo man also weil das ja auch so ein Thema ist, ne, das wo man einfach sagen kann so keine Ahnung, ne, was was würdest du jetzt hier aussuchen und warum und so weiter. Hast du da sowas im Kopf, wenn nicht, nicht, aber aber ich dachte so, vielleicht, weil du es vorgeschlagen hast, hast du auch direkt einen Kiosk im Kopf, wo man jetzt hingehen könnte.
1: Ja, da könnte ich jetzt wieder unseren Praktikanten sehr gut gebrauchen. Es gibt äh, oder gab, ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt, im belgischen Ki äh, Viertel doch diesen einen Kiosk, wo quasi in der Mitte des Kiosks so ein riesiger Haufen Bierflaschen mhm. ist. Ja. Und dann hat man da wirklich hunderte Biersorten. Ist das nicht ähm,
0: der 1000-Bier-Kiosk oder sowas? Hat der nicht wirklich sowas ungefähr draußen stehen? Ich meine schon.
1: Also ich versuche es mal gerade mhm. ganz schnell zu googeln, 1000 Bier-Kiosk äh, Köln. Äh, Köln. Okay. Nach äh, längerer Googelei hat äh, Julius auf ähm, Pause gedrückt beim Rekorder. Ähm, und ich habe es aber jetzt auch rausgefunden, ähm, oder glaube es rausgefunden zu haben. Nämlich, dieser Kiosk heißt Biermuseum ähm, und ist in der Antwerpener Straße im belgischen Viertel. Ich meine, das ist das. Nicht zu verwechseln mit dem Biermuseum in der Altstadt, diese Ranzkneipe, wo vor allen Dingen Touris hingehen und wir auch schon ein, uns ein paar Mal reinverlaufen haben auf sehr bierige Abende. Genau, das ist das Biermuseum. Und da kann man sich eindecken mit sämtlichen Biersorten und dann eben auf den Brüsseler Platz stellen, wenn man dann eben feststellt, man findet sich richtig gut. Dann kann ich ähm, zum Beispiel auch noch für weitergehende Gespräche das Hallmackenreuter ja. empfehlen, was da direkt ist. Übrigens, apropos Hallmackenreuter, ich bin sehr dafür, dass das Hallmackenreuter sich nochmal überlegt, nicht doch wieder sich in Stranger Things Hallmackenreuter äh, um zu verwandeln, weil den, den Look fand ich richtig gut. Der Look
0: war super damals, das war vor zwei Jahren, ne zu der Staffel, neuen Staffel damals. Ja, fand ich auch sehr cool. Hallmackenreuter, sehr guter Tipp. Könnt ihr auch draußen sitzen bei gutem Wetter, ja. Ähm, was ja auch immer ganz schön ist. Ähm, und das ist auf jeden Fall nochmal ein gut, echt guter Tipp gewesen. Das war's. ne? Ich glaube, wir sind schon mit allen Tipps durch. Mein Zettel ist leer, dein Zettel ist, glaube ich, auch schon leer, oder nicht?
1: Ich glaube, mein Zettel ist leer. Mein Zettelchen ist auch schon leer. Vielleicht habe ich noch einen Honorable Mention, weil wir ja wirklich jetzt nicht sehr viel über Restaurants geredet haben. Ja, weil wir aber auch noch was
0: vorhaben vielleicht mit Restaurants.
1: Ja, okay. Und es so viel zu spoilern,
0: aber ich erzähle das
1: Na gut, kurz. okay, dann sage ich jetzt nichts. Wenn ihr restaurant machen wollt, dann müsst ihr euch ja einfach nur darauf einigen, was ihr gut findet. Findet ihr Burger gut? Findet ihr, äh, weiß ich nicht, japanisch gut oder so? Und dann werdet ihr schon was finden. Ja. Ähm, aber vielleicht machen wir dazu dann einfach nochmal eine Sonderfolge oder so. Ja,
0: denn wie ihr gemerkt habt, ihr Lieben, ist das schon das zweite Mal in diesem Jahr 2024, dass Laufe und Verzelle in keinem Fädel war, weil wir normalerweise das geht jetzt aber nur raus an die ErsthörerInnen, dass wir normalerweise ja immer Fädel inspizieren, diese bewerten uns angucken, First Impression Style, was da so los ist und ein klein bisschen auch über die Geschichte dieser Fädel reden. Wir haben auch Interviews in diesem Podcast, also auch da, wenn ihr uns zum ersten Mal hört, der Katalog ist reichlich gefüllt, hört gerne auch nochmal die älteren Folgen. Und dieses Jahr haben wir jetzt zum zweiten Mal das gemacht, zehn Tipps. Zehn Tipps wird so wie es aussieht, eine neue Kategorie bei uns werden. Wir werden immer wieder solche Folgen jetzt auch einstreuen, weil es uns große Freude macht, das irgendwie aufzubereiten. Ihr habt es ja schon gesehen, wir hatten auch schon zehn Tipps gegen den Winterblues. Das waren die 10 Date-Tipps oder Orte, wo man daten kann oder wo man sein erstes Date verbringen kann. Und äh, deswegen habe ich Diana gerade ein bisschen Barsch unterbrochen, worüber ich mich natürlich jetzt äh, nochmal entschuldigen möchte. Das wollte ich nicht. Äh, aber ich wollte nicht, dass wir jetzt noch schon die ersten Restaurants droppen oder die ersten möglichen Orte, wo man mal lecker was speisen kann. Weil das nämlich auch noch eine Idee von uns ist, dass wir das auch vielleicht mal aufgreifen in einer gesonderten Folge, wo wir mal unsere Lieblingsrestaurants, Lieblingsimbissbuden, so in dem Dreh, sag ich mal, ganz aus Baldobert ist es noch nicht, auch mal äh, für euch ähm, aufbereiten wollen, präsentieren wollen, was kann man da so essen, wie ist es da, wo ist es da, wann haben die auf und so weiter und so fort, euch da auch einfach auch mal ein bisschen abholen wollen, weil wir beiden gehen auch schon ja, ganz gerne essen und haben da auch schon das ein oder andere Restaurantchen hier ja in Kölle besucht. ne?
1: So ist es. Genau, also Pläne gibt es, mannigfaltige, ein paar Kleinigkeiten haben wir auch in der, in der Pipeline noch für die nächsten Monate. Es wird jetzt auch nicht ewig so sein, dass wir immer nur diese Special-Folgen aufnehmen, aber das wird jetzt häufiger vorkommen. Ähm, einfach, weil wir jetzt auch nicht mehr so viele, also wir haben schon noch einige Fädel übrig, 86 sind es ja insgesamt und wie viele haben wir jetzt abgeschlossen? Ich glaube, so
0: um die 25 müssten wir schon noch haben. Ja. Ähm, aber wir haben eben noch wirklich einen großen Block vor uns, aber das haben wir schon öfter jetzt erwähnt. Ich sage es nur noch mal für die erste Hörerin, dass ähm, wir die Altstadt ja wirklich noch machen wollen. Äh, darauf wollen wir uns aber wirklich auch gut vorbereiten. Wir wollen da auch wahrscheinlich Interviewpartner mit ins Boot holen. Äh, genau, ähm, zweimal 0,2... Wollte ich da auch nochmal erwähnen, auf jeden Fall, wir kommen natürlich auf euch zu, klar, das machen wir ähm, und mit denen wollten wir auch gerne mal eine Runde quatschen. Also das wird wahrscheinlich ein mehrere Teile Ding werden, so wird es einfach sein, dieses Altstadtteil, könnt ihr euch darauf freuen, ähm, aber brauchen wir einfach ein bisschen für, weil wir da jetzt äh, ja nicht äh, so völlig unvorbereitet reingehen wollen.
1: Nee, wir sind ambitioniert, das einigermaßen gut zu machen, auch wenn wir ja ein First Impressions Podcast sind, was bedeutet, wir können ja auch einfach uns zum ersten Mal irgendwo reinstellen und einfach nur beschreiben, was wir sehen. Das ist unser Konzept. Aber wir wollen natürlich auch bestimmte Serviceleistungen bieten, damit es halt nicht, damit es halt so spannend wie möglich wird.
0: Ja. So. Und spannend wird es und spannend wird es bleiben und spannend ist es auch bisher gewesen. Deswegen kann ich an der Stelle nur sagen, Lauf und Verzelle lohnt sich immer, Lauf und Verzelle ist zurück und ähm, ja, wir haben eine Menge coole Sachen und wir werden euch auf jeden Fall mit den wahrscheinlich besten Podcast-Folgen, die es in Köln gibt, äh, weiterhin versorgen.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ähm, danke auch nochmal an alle, die uns jetzt auch in unserer Winterpause fleißig weitergehört ja, haben. Es schön. ist wirklich der Wahnsinn. Danke auch für die vielen Nachrichten, die uns in der Zwischenzeit auch noch erreicht haben. Wenn wir euch nicht geantwortet haben, dann nur, weil wir verballert sind, schreibt uns einfach nochmal und ähm, ja, wir danken euch allen ganz herzlich und jetzt wünschen wir euch erstmal ganz viel Spaß bei euren vielen ersten Dates, die ihr vielleicht haben werdet. Vielleicht ist es ja aber auch nur ein sehr gutes erstes Date. Solltet ihr diese Tipps ausprobieren, die wir jetzt äh, euch empfohlen haben, dann schreibt uns doch gerne mal, ob das Eindruck geschindet hat bei eurem Date, ob das gut geklappt hat, äh, ob da vielleicht auch noch ein bisschen mehr draus geworden ist, ob ihr ein Jahr später vielleicht zu dritt wart oder ähm, ob es ein absoluter Reihenfall war, würde mich sehr interessieren und wir sind natürlich auch offen für weitere erste Date-Vorschläge. Schickt uns die gerne auch und wenn wir da zehn neue erste Date-Vorschläge gesammelt haben, dann machen wir einfach noch mal einen Tag, Teil 2 davon.
0: Auf jeden Fall finde ich es sehr gut. Ihr findet uns bei Instagram, laufeunverzelle, da könnt ihr uns gerne schreiben, Kleine, auch eine DM, wenn ihr jetzt Praktikant, Praktikantin bei uns werden wollt, kein Problem oder wenn ihr eben genau diese Tipps habt oder diese Erlebnisse jetzt auch in euch aufgesogen habt, die wir euch jetzt als Tipps gegeben haben. Schreibt uns gerne, wir freuen uns da wirklich immer mega drüber. Ja, und ich würde sagen, Diana und ich gehen jetzt mal auf ein Date, oder?
1: Das machen wir.
0: Nur Liebe.